0: Катабазия, Ну, катабасис — это как анабасис, только наоборот. — Катабасис, восхождения наоборот, тебя...
1: это по апокат... апокатастасис, нет?
0: Не, — Нет, это, это анабасис.
1: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Плотный Бон Иваны», и для вас сегодня надрываются стандартные наши комплекты из «Алентео-Вознесенского», «Сайпа», и в гостях у нас снова... Мисс Ераспопов. еу Рука, привет. Здорово, здорово. Да, у нас сегодня достаточно обширная тема. Мы говорим о культе Вуду. Он же культ Вудун. О всяких социальных конструкциях, окружающих все эти культы. Ну и, в принципе, затрагиваем оккультную тематику. Начнем мы с книги Уэйда Дэвиса, которая называется ⁇ Змея радуя ⁇ причем в русском издании там э, дописано к названию, что это «Удивительное путешествие гарвардского ученого в тайное общество гаитианского вуду, зомби и магии». Что примечательно, в английском названии этого ничего нет, там просто «Змея радуга». Выпустили у нас ее в 2022 году, э, книжный магазин Целковский постарался, даже хорошего переводчика нашли, Георгия Осипова. Э, в общем, книга издана хорошо. Оригинальная книга вышла в 1985 году. И, ну, сами посчитайте, сколько лет прошло. При этом она была очень популярна, потому что простым интересным языком прям таким, я бы сказал, художественным, описывались как научные разные тенденции в области этого ботаники. Какие-то исторические экскурсы проводились, но при всем при этом. Книга вызвала большое недовольство научного сообщества, но, как я уже сказал, оно не помешало эту книгу очень полюбить обычным людям и сорвать большой куш. Настолько большой, что Уэйс Крэвен, который нам известен по фильмам «Крик», «Кошмар на улице Вязов», «У холмов есть глаза, по по всем этим типа триллерам», снял по мотивам книги фильм. Конечно, фильм получился достаточно смешной и дурацкий, но тем не менее. Факт интересный. Ну, собственно, о чем книга? А, как уже упомянул, это что-то вроде художественной автобиографии. Дэвис рассказывает, как он вообще попал в этот весь переплет. Началось с того, что Ну, вообще, он был не из робкого десятка, и в там свои 20-21 год, а, заручившийся помощью Ричарда Шульца это такой эти современные ботаники. Он отправился в Амазонку пройти Дриенский разрыв. Это область между Панамой и Колумбией, которая дикая, болотистая, там нет ни дорог, ни хера, ну весьма опасная. Вот. Он туда поехал, чтобы собирать всякие важные растения. Ну, это уже да, много говорит тот. Не каждый в свои 21 год поедет, ну, практически в одиночку, в такую клааку. Ну и, наверное, что-то его там зацепило. Книги он описывает это видением леопарда, по-моему. В общем, он вдохновился. И после этого начал вести, скорее, полевые работы, которые его прославили в некотором узком кругу. Благодаря к чему его в начале 80-х позвали на разговор пара известных тогда джентльменов. Это Анатон Клайн и Хайнс Лемонн. Это чуваки из психиатрии и психофармакологии. Ну и такие сходу давай ему втирать э, про зомби. Ну, он, конечно, что-то сначала удивился, типа, деды вы, как это в своем уме, там, какие зомби. А ребята пояснили. то что на самом деле логично предположить, что все ритуалы связанные с зомбированием на Гаити, они сильно завязаны на каких-то препаратах местных, которые могут вести человека в такую глубокую, я не знаю, кому это можно назвать или нельзя, при которой, ну по всем показателям он мертв. Ну он...
2: состояние су, как бы сопер, скорее, скорее, то есть когда процессы замедляются и человек входит в состояние адаптации. И вследствие этого выключаются высшие мозговые функции, то есть и поэтому можно его заставить что-то сделать. Ну, это очень такое прям, приблизительное сравнение. Но плюс-минус, ну плюс-минус да.
1: Да, в общем его отключали, а потом что важнее его оживляли, то есть был какой-то другой препарат, антидот, которым вот этот труп подымался. Ну и по сути это золотая жила фармакологии, потому что это суперанестезия. Анестезия, это вообще, ну, принято у нас, как говорить, там, вырубил кого-то, да, типа пустяк. Дело нехитрое, но гораздо сложнее вернуть человека в прежнее состояние, в целости, без всяких повреждений. И каждый случай анестезии, это, на самом деле, отдельный эксперимент. То есть всем ну, врачам, понятное дело, известны формулы всяких соединений и препараты. Но они обязаны комбинировать дозы и виды в зависимости от состояния пациента и от операции. Это очень тяжело и очень опасно. Дальше больше. То есть мысль идет уже такая, что к этим врачам обращались люди из космического агентства и просили помощи ну, и узнавали, пытались узнать о возможностях применения психоактивных препаратов для космической программы. Ну, то есть мы можем домыслить да, ну что это нужно либо для какого-то статиса космонавтов, либо для их, ну, как, успокоения на дальних дистанциях. Ну, то есть понятно, что молодой Дэвис был заинтригован, ему предлагали поехать в Гаити, которая, ну, достаточно страшная страна, так. Вот. При этом спонсировали всем, денег там было, хоть же Короче, ну, что тут думать? Вот. Естественно, перед этим были проведены Некоторые предварительные изыскания э, И первоначальная идея была в том Что, скорее всего, тут Замешаны посленовые То есть дурман, белина Ты собираешься готовы? весь
2: сюжет книги пересказать, что
1: ли? Нет, не весь, не весь Помидорки Помидорки, да, иногда они так работают Особенно если в определенном состоянии а, В старом каталоге Была действительно информация о том Что на ГТ есть дурман все они были завезены Старого Света. И один из них значился как на местном типа наречии огурец зомби Ну и тут сразу опачки, типа попался. Но <смех> преждевременная была радость. Хотя в целом можно сказать то, что в разных ритуалах разных племен дурман, ну его производные, или как это, друзья, да, как это называется, поколестницы Линея, они очень популярны. Нигерийская народность хауса использует семена дурмана для усиления ритуальных напитков разных. В Западной Африке в некоторых частях сохранился, например, вид убийства, когда женщины разводят насекомых, в частности жуков, на подвиде дурмана, чтобы потом отравить любовника или там кого-то другого, кого хотят. Вот много таких вещей используются в разных тайных обществах для определения виновности или невиновности. Причем в разной степени жесткости. Но, как правило, все это шло по одному сценарию, что подсудимому дают какой-то ядовитый напиток. Он его, так сказать, отхлебывает, а потом должен, как это... У милиционеров там вот остановили, как будто ты пьяный, пройди по прямой линии. Вот тут типа того, то есть... Если подсудимый может пройти до э, до определенной зоны и там выблевать, грубо говоря, и выжить, то, значит, невиновен. Ну, а если по пути откинулся, ну, что тут, ну значит, был был неправ. Вот, поэтому очень популярное вот это растение. Но, как уже понятно, оно не особо-то редкое и вряд ли претендует на звание вот этого тайного компонента для зомбирования. Вот. Ну, после того, как было понятно уже в полевых работах, что колобарская фасоль там не особо-то в этом играет роль, стало ясно, что, скорее всего, тут завязан тетрадоксин, который выводился там в кучу видов лягушек, ну, и такой же есть в рыбе фугу. Вот, поэтому есть интересная заметка еще в дневниках Джеймса Кука. Четверг, 8 сентября 1774 года. Мой помощник приобрел у туземцев рыбу, убитую дротиком близ места, где мы брали воду, и дал мне ее после моего возвращения на корабль. Это была новая разновидность, похожая на луну рыбу, с огромной и уродливой головой. Не подозревая, что рыба это может оказаться ядовитой, мы распорядились приготовить ее к ужину. Но, к счастью, зарисовка и описание ее заняли столько времени, что к назначенному часу удалось приготовить лишь одну печень и молоку. Их пробовали только оба Форстера и я. Около трех или четырех часов утра мы почувствовали чрезвычайную слабость и онемение конечностей. Это было подобно тому ощущению, которое бывает, когда греешь у огня сильно примороженные руки или ноги. У меня была почти полная потеря чувствительности. Я перестал различать разницу между легкими и тяжелыми предметами, так что горшок емкостью в кварту, наполненный водой и перо, казались мне одинакового веса. Все мы приняли ротное, затем пропотели, и это принесло нам большое облегчение. Утром околела одна из свиней, которая съела внутренности рыбы. Собаки опережали прислугу во всем, что шло от нашего стола, так что люди избежали отравления. Собаки же заболели, но они вырвали, все ими съеденное и поэтому не слишком пострадали. Когда утром туземцы явились на борт и увидели у нас эту рыбу, они немедленно дали понять, что ее ни в коем случае нельзя есть. Они высказали чрезвычайное отвращение к ней, хотя никто из них не делал этого, когда рыбу продавали или даже после того, как она была куплена.
2: Дело в том, что, по сути говоря, Змея Радуга – это нормальный, спокойный, все-таки автофикшн, который не является академической книжкой, но имеет очень большое количество источников и рассказывает даже не столько о том, что у нас есть духи, какие-либо африканские верования и так далее, а показывает Гаити как страну, в которую вливались огромные деньги, в частности, от Франции, и которая как бы приняла христианство, и поэтому, когда ты поедаешь на Гаити, у тебя есть официальное название, что Гаити — это, можно сказать, колония Франции с прогрессивным христианством. На самом деле это совершенно не так, есть огромное количество культов, есть огромное количество людей, которым абсолютно по барабану кто там типа их хозяева, то есть они могут их называть хозяевами и с улыбкой давать тебе пить ослиную мочу и сказать, что это нектар богов, который будет тебя благословлять. И смысл в том, что эта книжка тебя не пугает, она не художественная, ей не нужно там тебе давать какие-то эмоции, но в конце главный герой понимает, что он никогда не будет своим и он доходит до того момента, что ему можно вступить в некую тайную религию, именно внутреннюю, которая уже близка к истине и к истинным как бы пока, ну, властителям сердец Гаити и его друзья, которые в течение очень долгого времени же жил, его друзья ему просто сказали очень замечательную фразу, которая перекрывает множество страшных книг, которые выпущены по теме по поводу каннибализма и так далее. Они сказали о том, что тебя понимают в эту общину, скорее всего, для того, чтобы тебя сделать жертвой вследствие того, что скоро будет новый сезон, и им нужна энергия. И все. И, он, и именно смысл этой книги оказывается в том, что вам рассказывают не там, тайные прекрасные истории Гаити, а то, чем это дышало и Это был, были 60-е 80-е же?
1: Нет, это начало 80-х и середины
2: Ну вот, это вот начало 80-х середины То есть, по сути говоря, нам объяснили, что происходило не так давно ну, По сути говоря, 80-е это ну, совсем близко к нам и насколько все это мило И выглядит В глазах европейцев И то, что происходит, скажем так, на земле За, за это книга и прекрасна А по поводу ботаники, А там это касается очень мало Ну потому что, ну там тебе объясняют В нескольких главах Потом там, в нескольких предложениях но это не является основополаганием книги, но дело в том, что там есть офигенный тезис по поводу того, что в своей антропологии, ну, то есть то, что человек развивается и опутывает себя культурой, он закрывает себе некоторые пути. Как, допустим, о том, что среднестатистический человек на Горите знает ботанику лучше, скорее всего, ученого в университете.
1: Ну, давай я оставлю еще свои пять копеек по поводу самого гаити То есть, вот ты сказал вот, немножко про историю. В книге история отводится в значительное количество букв. Вот, если кратко, то, ведь это такое молодое государство, которое прошло очень мощный журнал колониализма. То есть, туда завозили очень много рабов из Африки очевидным образом, и в какой-то момент их стало действительно настолько больше белых, что, ну, тут уже понятно, что начали какие-то конструктивные делать подотряды для восстания. Так называемые маруны, беглые рабы, все это начали культивировать, прятаться в разных пещерах, джунглях и подрывать, собственно, правление белых. И, один из инструментов это был как раз культ Вуду. Ты вот сказал, то, что там много культов, на самом деле, в принципе, культ один, только он по-разному ну, видоизменяется немножко в зависимости от, от региона. Вот. И благодаря этому же опять первый президент Франсуа Девалье, который был еще тот тиран, он за счет этого как раз и стал президентом, то что он официально поддерживал вот эту религию африканскую. В настоящее, время, в настоящее время на Гаити две официальные религии, это Вуду и, по-моему, протестантство или католицизм, я точно не помню еще вторую. Вот. Но, ну и по факту в Гаити есть официальное и неофициальное правительство, то есть официально это понятно, но вот ну, какие-то... Это те черти, которые приезжают на всякие саммиты, которые договариваются о поставках и прочее. Короче, с внешним миром работают. А, неофициальное и самое важное, это как раз тайное общество, о которых сейчас говорил Олег. Это Шантвель, их же иногда называют Бизанго. Это тайное общество, которое занимается регуляцией в принципе, всей социальной жизни и уклада ГАИТИ. То есть, если кого-то обокрали, идут к ним. Если кого-то убили, идут к ним. Если надо кого-то убить, идут к ним. И для каждого из этих случаев у них есть свои там, ритуалы, свои инструкции, свое понимание. Вот. Но тут тоже есть некоторая разница. И вот эта разница, чем больше ты читаешь про в Гаити и понимание их устройства, тем важнее и более понятно становится, как это все работает. Тот, кто становится винтиком Бизанго, тот уже как бы отдаляется от того религиозного служения, как э, служение лоа, то есть духом. В религии Гаити как это работает? То есть они верят, что есть какой-то бог, ну как там в христианстве, но они к нему не обращаются. Они считают, что он слишком занят и слишком важен, чтобы к нему по всяким пустякам обращаться. Они они работают с лоа, с духами как бы посредниками. И если ты работаешь слово, то есть ты местный либо колдун Бакор, либо белый маг, там хунган, то ты уже как бы постараешься не вступать в тайное общество, потому что ты либо там, либо там, то есть некого-то некоторого среднего не представляется. Вот. И э, здесь я бы хотел немножко зачитать цитату из Левистроса. Каждое психоактивное средство обладает потенциалом действия и как обычный яд. Одни вызывают определенное состояние, чьи особенности еще предстоит обработать, сообразно духовно-культурным чаянием определенных слоев общества. Установка и обстановка – так именуют данный процесс специалисты. Установка – это эффект, ожидаемый потребителем, а обстановка – социальный климат, в котором происходит потребление. В дождевых лесах Орегона произрастает уйма грибов-галлюциногенов. Человек, собирающий грибы этого вида целенаправленно, испытывает приятное опьянение, в то время как грибник, спутавший эти грибы со съедобными, непременно окажется в больничной палате. Но гриб-то один и тот же. К чему я все это говорю? То, что очень большую роль играет именно то, как люди воспринимают культ или религию сами по себе. Если они в нее действительно верят, к чему подталкивает социальный элемент, то он работает. Если не верят, то это работать будет совсем не так.
2: Ну, Тут еще разница самих народов, потому что есть отличный кейс в книжке по поводу того, что ну, по анализируют же Библию, многие историки, диографы и так далее, пытаются воссоздать момент того, где проходили все религиозные действия в, ну, которые были в Библии, на реальной земле. И там как раз на Гаити есть какое-то маленькое местечко, где там то ли ноги омывали, то ли еще что-то. То есть священное место для европейской культуры, в частности, для христианства.
1: Это у водопада, где увидели дело Марию.
2: Да, да, да. И, конечно, естественно, священники захотели сделать из этого какой-то ну, алтарь или еще что-либо, чтобы был символ веры. И туда начали стекаться люди, все было в порядке какой-то момент, до того момента, пока они не начали понимать, что коренное население Гаити поклоняется совершенно не христианству там, а какой-то богине плодородия или там духу плодородия, и начали приносить маленькие ну, поиношения и так далее и тому подобное, то есть символ как веры преобразовался таким образом, что это место стало невозможным для христианства, и там закрыли все, вообще всю какую-либо активность, просто вследствие того, что инду- индукция происходила, но не в ту сторону, которую хотели.
1: Это хороший пример. Вообще, для иллюстрации вот это то, что мы сейчас рассказали, очень хорошо это показано в фильме режиссера Йена Софтли, называется «Ключ от всех дверей», 2005 года, по-моему. Там главное показано, этот тезис, что Шамансы начинает работать, если человек поверил. И поверил сильно. И тут я бы хотел, наверное, чуть больше уйти к Леви Стросу, который, будучи антропологом, очень хорошо изучил работу вот этих псевдоколдунских вещей применительно к человеку, к его анатомии. То есть, ну, вернее, даже на физиологии. Еще Уолтер Кеннона показал, что страх, как и ярость, сопровождается исключительно интенсивной деятельностью симпатической нервной системы. И как раз, когда вокруг социум тебя, например, считают проклятым, ну, либо на тебя наводят порчу, и они это видят, то первое, что делает социум, это от тебя открещивается. То есть они на тебя так давят, что они фактически тебя убеждают, что ты уже там мертв. То есть с тобой никто не разговаривает, никто с тобой не хочет делиться едой, никто с тобой не хочет играть. Ну, то есть полный игнор, ну, а толку там общаться с трупом. Поскольку это очень стрессовая ситуация, то в этом какие возникают изменения в организме. Иногда получается, что из-за возбуждения симпатической нервной системы ну без возможности какой-то ответной борьбы. То есть, если ты сам поверил, что «ну да, я сейчас умру», то борьбы нет. И вся вот эта реакция, она э, начинает работать не во благо, а во вред. Э, То есть, если э, система считает, что никакой ответной реакции она дать не может, либо просто ну, вообще не обладает такой, то э, действие начинает усиливаться, потом расстраивается, что приводит, бывает, за несколько часов к уменьшению объема крови и сопровождающему падению давления. Это вызывает, в свою очередь, необратимое расстройство органов кровообращения. При этом, ну, то есть это, ты это чувствуешь, что тебе становится хуже. А как только у тебя, ты чувствуешь, что тебе хуже, то больные начинают испытывать страх сильнее. Некоторые отказываются от еды и питья, и это ускоряет процесс обезвоживания стимулирует действие этой нервной системы, уменьшение объема крови прогрессирует вследствие возрастающей приницаемости капиллярных сосудов. И это, в принципе-то, может привести просто к действительной смерти, полной бесповоротной вследствие отказа внутренних органов либо гипоксии, либо еще там типа 1001 вариант. И причем эти гипотезы были подтверждены при многочисленных исследованиях травм, которые получали на воинах, бомбардировках там, либо на хирургических операциях. И при скрытиях действительно не обнаруживалось никаких ну, реальных повреждений. То есть человек убивал себя сам при помощи некой веры.
0: Но ну, мне кажется, можно еще отдельно упомянуть, что помимо того, что Стросс говорил о религиях, скажем так, да, что чем больше вера в культ, чем больше вера, соответственно, в конкретную религию и так далее, тем больше будет эффект от этого реальной социальной. То же самое в итоге касается и любого социального института, чем потом воспользовались собственно многие постмодернисты, пойдя по стопам Левистроса и применив его собственно метод с к религии, не, не не к религиям соответственно а к ко всем остальным составляющим нашей прекрасной жизни пример ну елки-палки монетарная система ты, чем больше ты веришь в валюту, тем она у тебя будет сильнее. Само собой, что это косвенно работает через всю нашу финансовую систему, но тем не менее, изначальная сила денег берется в
2: доверии к... У есть что-то почитать по поводу веры в деньги? Ну кроме, ну, кроме, ну, кроме, да, ну, от
0: я вроде как советовал каждому из вас троих, и, по-моему, это даже обсуждали здесь. Есть, во-первых, Фергюсон, Фергюсон, по-моему, Фергюсон которого я не, не особо-то люблю и долюбливаю, но, тем не менее, его mm-hmm. книги про деньги. Плюс есть тот труд, который я как раз-таки советую всем, и всегда это долг Дэвида Гребера. Он немного не об этом, но э, важность доверия к, к соответственно, экономической системе, там опять же упоминается и затрагивается довольно-таки часто и много и, и вот сильно Это
2: уже интересно, потому что хочется по это почитать, вследствие интересных событий и того, что я никак не могу снять деньги со своего банка и это тоже, да
1: ну, видишь, этот, ну, в дополнение к сказанному, может быть, это, конечно, и так очевидно, но Олег Строс писал, что деятельность магии зиждется на трех видах, которые друг друга дополняют вот, веры. То есть это вера колдуна в действенность своих приемов, потом необходима вера больного, которого лечит колдун, ну или жертвы им преследования и доверие общества и его требования, как раз создающие некую такую между ними взаимосвязь. То есть вот три должно быть, как это, не института даже, а, ну, три, три части, которые при отсутствии одной из них не работают. Вот. А uh-huh. Из таких из занятных просто мелочей, один из действующих и реальных персонажей книги это Макс Боуар это гаитянский биохимик и хунган он возможно фигурирует и в книге Уильма Гибсона Граф 0, там был персонаж с точно таким же именем там Боуар или Боуар в разных переводах и как раз, наверное, после книги про Гаити я перечитаю еще раз Граф 0, потому что ну, я начал понимать чуточку больше Нет, а, не перечитает. Граф Ноль, вообще говоря, сильно отличается от Нероманта Потому что Гибсон начал заигрывать именно с вот, фольклорным э, вудуизмом И пытался сплавить его как раз с киберпанком И это очень круто получилось, когда он приравнивает, грубо говоря, искусственный интеллект к духам Лоа вот, И плавно пересекает друг друга Ну, короче, очень круто Так, ну если подвести итог То лично мне книга Уэйда Дэвиса Очень понравилась Если надумаете посмотреть экранизацию Лучше это сделать после книги Потому что тогда это будет весело Или не делать в принципе Вот да, да, потому что ну его нахер, если честно Рекомендую всем Классное, Классное чтение И оно, как я люблю Заставляет тебя Заинтересоваться темой чуточку больше Олег, твое мнение?
2: Ну вот с этой книжкой вообще связано достаточно странное явление, то что во время поездки в Питер мы со своими друзьями очень сильно напились, и на следующий день я понял, что у меня в заказах книжка висит, вот именно вот «Змея радуга», я не понял, как я ее заказал, я так и не понял, где я прочитал про нее статью, и когда я ее забрал, я решил, что я отложу, отложу ее и буду читать ее потом, и потом я когда после суток захожу в метро, я вижу, что какая-то девочка читает эту книгу. И когда я поезжаю в область, э, баистов кофейне в подмосковном городе читает тоже книгу Змеи Радуга. Я понял, что мне ну, явно даются какие-то знаки, что как бы мальчик, ты явно не, читаешь не то, что тебе нужно.
1: — То есть да? то, что появление книги в подкасте, это связано... Через алкоголизм Олега говорит барон Суббота просто. — Ну, может быть,
2: да. И после того, как я начал читать соответственно, и радугу», я нашел демо-версию 2014 года группы «The И как бы они друг с другом так замечательно синхронизировались и пошло-поехало. Поэтому я бы сказал, что змеи и радуга» дает отличный пинок для людей, которые хотели бы заинтересоваться иной тематикой, иной культурой. И это совершенно не академичная книжка, которая очень легко читается, что в наше время достаточно сложно. То есть если вы хотите прочитать какую-то литературу без художки, то это такое...
1: Ну, тоже Леви Стросс, на самом деле, вот его антропологические книги, не которые, структурная антропологии или печальные тропики, а которые, вот четырехтомник мифологики, он читается очень непросто.
2: Да, то есть и сейчас мы поэтому, можно сказать, с помощью или в дополнении к Змею Радуди Монорыли от издательства НЛО новую сею, которую они сейчас делают, которая называется «Студия Религиоза». Там сейчас вышло три книжки под этой Эдидой и одна из книг от Смерть Ритуал и Вера. Реторика погребальных ота- обрядов». Потому, почему? Потому что все народы, ну да, за авторством Дугласа Тэвиса. Эту информацию об, об авторе вы найдете только на англоязычных сайтах. У нас это только как бы подисловие к тому, что есть такая книжка. Но в смысле того, что есть интересные книги на русском языке, их можно вполне себе найти. Вот Дуглас Дэвис очень хорошо, спокойно написал. Я не знаю, ты
1: читал ее? Я ее как-то купил, передал тебе, потому что читал «Змеи раду».
2: Вот, и я думаю, что мы обсудим ее в следующий раз, потому что книга достойная, очень интересная. и.
1: Лучше кратенько расскажи просто.
2: Она рассказывает, если очень кратко, она рассказывает о том, как все народы мира относятся к смерти, к погребению и к новым технологиям, который сейчас происходит. Я ну то есть в частности. Помню,
1: ты выкладывал какие-то фрагменты книги в канал так. с текстом. Там про женщину, которую то ли сыновья умирали, что такое, не помню.
2: Ну в смысле того. Там рассказывается о том, как разные лиги относятся, допустим, к абортам, как к выкидышам, что происходит с детьми, которые родились. Ущербными и умерли в течение там нескольких дней Ну то есть это новорожденные там с какими-то генетическими заболеваниями Или сложными родами и так далее И то есть в каждая религия находит свои ключики к пониманию И осознанию того, что все мы смертны
1: Какая там география религии?
2: Абсолютно разная То есть это Япония, Китай, Корея, Бразилия, Африка Это mm-hmm. сложное сочинение, ну, то есть набор эссе которому рассказываются различные интерпретации смерти в различных рейлигиях, и после окончания тебе предстоит список на несколько страниц использованной литературы, которая была э, включена в эту книжку.
1: Там в списке использованной литературы нет, это Джона Константина сборника.
2: Есть история про роботов. То есть ну, есть мы хотим же как-то вовлечь себя в металл, чтобы улучшить свое качество жизни. Есть несколько упоминаний по поводу книг. По поводу катит. Ну, то есть, вообще искусство. ну, В смысле того, что мы через искусство пытаемся понять и осознать, смертно ли мы, куда идет наша душа, и так далее. Но книга именно помечательна тем, что она написана спокойным, хорошим языком, без излишней академичности, и каждый человек, который умеет читать может ее вполне себе спокойненько заглотить и, ну, там, допустим, понять, что понятие смерти для разных религий — это абсолютно разное явление, и понятие захоронения ⁇ это очень разное явление. Ну и к тому, что еще до сих пор многие не могут кайматься, скажем так, понять. Поэтому мы не будем говорить о том, что есть новые технологии.
1: Мне прям чуть напомнило про вот эту киберорганизацию, что ли. Была отличная книга, называется ⁇ Скорость убегания ⁇ Автор, я сейчас не вспомню назвать скорость убегания киберкультуры на рубежевиков, где были главы посвященные искусству, вот этому как раз обличение себя в металл и там теория трансцендентности сознания, которые пытаются куда-то загрузить. Ну и в целом тоже, ну это не вся книга понятное дело, это одна там две главы про как раз смерти и вот репродуктации, имплантации, вот это всего.
2: Да, единственное, конечно, недостаток этой книги к тому, что там нет главы, что думает о смерти Сайб. То есть, я думаю, у него точно имеется на это определенное мнение.
1: Ну умер и умер.
0: Мне кажется, только ленивый не написал на самом деле на эту тему книгу. Ну я вот, например, ленивый не написал, но тем не менее, мне кажется, тоже мог бы.
2: Ну, хорошо, но вопрос в том, какие именно? То есть, именно сборник эссе о том, как это делают другие страны, или о чем?
0: Нет, нет, я имею в виду именно про обличение в металл, про трансгуманизм а, и в... а, обличение а, а, в металл. Да,
2: да, да. А, ну в этом плане, да, я думаю, что большинство фантастики думает о том, как нам продлить свой срок хранения.
1: Ну, это паразитная тема всяких этих, как мне, фуфутурологов-сингуляристов-фуфутурологов. Сайп, как эти движения называются вот, Которые там топили за то, то, что мы не будем умирать А на вопрос, типа, пацаны, у нас же тогда провианта не хватит на населения земли Они такие, ничего не знаем, все будет заебить Трансхуманисты Вот, точно
3: Ну я думаю, что да, Других <с вариантов нет
2: Ну и прочее
3: Знаешь, как сказать Это самое крупное, слабоумное товарищи У нас под боком Как Сайп, конечно,
2: называет Либеральные шлюшки
0: Потом ты обнаруживаешь свой мозг В цистерне с этим самым Заморозкой, которую делят Пополам
1: Под дубной Которую кинули в Яузу да?
3: Без всякой всякой надежды На цифровизацию
1: Андрей, расскажи, пожалуйста, про ту Великолепнейшую книгу От Катабазии Как это правильно произносится
0: Катабазия? Ну, Катабасис Это как Аннабасис, только наоборот Катапазис наоборот, тебя... это же
1: апокатастасис, нет?
0: Нет, нет это, это анабасис. А, ну, катабасис, б, б, спуск, соответственно.
1: Ты еще ты, один синоним слова мастурбация.
0: Именно, а, но нет. А, нет, на самом деле книжка на самой катабасе в, на английском языке появилась, мне кажется, еще лет, это чуть ли не 10 назад, может быть, чуть меньше, конечно. Вот Либерни Грисолис Это гримуар черного солнца Который просто в какой-то момент Начали переводить Ну потому что это, это, это в принципе Скажем так Такой черта Катабасии Что они любят переводить вещи mm-hmm. Вот И в том числе начали а, переводить Причем непростые Да, причем непростые Среди их переводов Собственно есть комикс invisibles Есть нейрокомикс прекрасный Есть книга лжей Ну и так далее. То есть, довольно-таки специфические вещи, и гримуар не является чем-то отличным от этого в плане специфики. В принципе, когда я говорю гримуар, я действительно имею в виду что-то схожее с тем, что мы связываем там с Гермесом Трисмегистом, с Альхазредом и прочими прекрасными, придуманными и не очень людьми. Это фактически книга для работы с заклинаниями, для делания великого дела мага и все прочие прекрасные вещи, которые мы можем связывать там с оккультистами, с магами, с кроулянцами, с хаотами, с кем угодно, какая традиция вам ближе, такая, собственно, и будет вами использована. Вот, а, а, кстати, почему?
1: Извини, uh-huh. что перебила, Хотел спросить. Я как раз как-то подзакупился парой книг издательства Телема, по-моему, как раз записи uh-huh. Айстра Кроули, его там, несколько книг. и Возможно, насколько ты имеешь в виду был... Касталию? Нет, там нет. К, типа книга жизни, потом книга... Нет, ну, нет, я, сейчас... а,
0: я, я имею в виду издательство Кастали э, петербургское, которое тоже занимается переводом Кроули, собственно.
1: Ну, может быть, это не суть важно, но там буковка Т такая, типа тау и Телемап по-моему, называется. Ну, mm-hmm. ну а, это не суть. понял тебя, понял. Вот, я просто удивился, насколько много там разных символов, разной математики, схем, пентаграмм, ну то есть там реально ты... Ну, я думал, я почитаю как бы о измышлениях, да, каких-то там а не получу практическую книгу оккультизма. А там
2: сам начал уже пентаграмму мутить, да, понятно.
1: Вот, тут что-то типа того, да?
0: Нет, на самом деле нет, не только, не только, потому что действительно Гримар является практическим, но здесь все зависит от твоего, скажем так, взгляда на жизнь и на присутствие магии в ней. Если ты хардкорный, собственно, оккультист, который, да, зачитывается, там, трудами Джона Ди и вплоть до наших веков, который планирует разговаривать на енохианском еще до того, как успеет откинуться, то для тебя здесь будет ряд великолепных практик с символами, с привязкой, собственно, к старым древним практикам, к не очень старым и не очень древним практикам. В принципе, много чего в «Кремаре черного солнца» крутится вокруг сменяемости эпох, потому что черное солнце является в том числе апокалиптичным символом, а апокалипсис у нас наступает в конце эпохи, поэтому эпоха за эпохой, откуда берется энергия для ритуалов, со смены эпох в первую очередь. Вот с другой стороны, если ты не относишься себя к таким людям, если у тебя взгляд на жизнь строго прагматичный, не знаю там строго материалистичный и никаких ангелов, духов и прочего всего в твоей жизни не существует. Ты можешь получить для себя либо прекрасное чтиво в духе, я не знаю, там, тех же самых постмодернистов Франции, постструктуралистов, собственно, а-ля Делёс, Лакан и прочие прекрасные люди, которые переворачивали психоанализ ног на голову. Либо ты можешь получить для себя, опять же, набор практических практик, практических практик, супер, практик, которые позволят тебе банально прорабатывать свои собственные какие-то мысли... Используя якори в оккультизме То есть не привязываться к оккультной части этого дела Привязываться к эстетике, привязываться к культурным отсылкам и прочему всему И быть быть самому себе злобным буратиной и слэш-психоаналитиком
1: но судя по тому, что ты рассказал, это очень получается изысканное лавирование между вот этими ортодоксальными работами, которые читать невозможно, и какой-то типа художественный, что ли. Ну, а знаю. в
2: этом ты и пэлись, то есть ты нанизываешь голову у козла на кол, э- рисуешь пентаграмму, но это внутренний путь в себя, а не сектантство.
1: Ну, вот мне интересно, то есть я, я тогда только одну такую книгу теперь узнаю. А есть еще что-то подобное? Вот он и поплыл.
2: Как просто прагматика (смех) (смех) Спрыгнула Извиняюсь
0: извиняюсь. Если ты возьмешь на самом деле более-менее Традицию 20 века Даже на самом деле того же Кроули В более-менее Известных трудах да, типа ну Та та, та, та же книга лжи Ты обнаружишь, что там Весьма и весьма многое (смех) Очень схоже с, с этим прекрасным Лавированием континентальной философии С которое кому-то кажется восхитительным, прекрасным, кому-то кажется объектом для исследования, кого-то от него попросту тошнит. вот. И опять же, если мы исключаем магический взгляд на мир, да, если мы это почему-то, я не знаю, почему мы это можем сделать, но тем не менее, почему-то выносим это за скобки, то мы остаемся действительно с текстами, которые ты можешь воспринимать абсолютно разных таких вот сценичных, прагматичных точек зрения. Ты, ты, ты можешь их изучать как филолог, ты можешь их изучать как а, абсолютно профанный тип, которого банально завораживают а, очень красивые пассажи. А, либо ты можешь в этом искать какие-то свои особые смыслы для себя, как многие, допустим, там делают, я не знаю, там с тем же идзин, а, опять же, люди, которые абсолютно не верят Понятно. в... Дао, которые абсолютно не верят собственно, в китайский путь, там, всю тамошнюю метафизику и прочее. Они могут банально использовать един в качестве своего ежедневного ритуала, чтобы, я не знаю, там, решить, какой кофе им попить. Какой кофе им попить. В общем, в общем такого рода вещи. Это ритуал, который привлекает тебя эстетически. И угу. в литературном корпусе как раз-таки оккультизма 20 века таких книг жопой жуй, в том числе потому, что был запрос. Да, все Слушай, мы помним, ну, я, 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 я не знаю, от... э, там, сцены из условных э, книг начала XX века про спиритические сеансы, которые там остались к нам как пережиток конца 19 века. Mm-hmm.
1: Это... Ты знаешь, Такие... я на самом деле был mm-hmm. удивлен mm-hmm. насчет религии вот 21 века, то есть, ну, даже в Вуду оно входит в синкретические религии, да, которые там набрались отовсюду всего. Mm-hmm. Туда же я видел, что Аон Реке ходит и еще куча-куча других, даже включая Нью-Эйдж. Хотя я не очень понимаю, что под этим подразумевается ну, в интернете. То есть профильную литературу я уж не стал читать, уж извините меня. И в целом сейчас получается какой-то век, когда старые религии пытаются... Их пытаются поднять со дна, смахнуть пыли, вычленить оттуда что-то полезное в настоящее время и смешать это с какими-то умозаключениями о... Помнишь, как, Олег, в книге Вафина про культ вот от офисного сотрудника и да. служение корпорации?
2: — Но смысл-то в том, что сейчас бум каких-то маленьких прикольных религий, которые каждый может найти себе сам.
1: Бы- — Была же
3: статья <звы> на тему как раз того, что там целые, я не знаю, агентства сидят и, и занимаются да, да, этим, да. разработкой корпоративной религии. — это сути. даже как-то обсуждали. То есть аналоги просто... <звы> Помнишь, Сайп
1: с тобой в каком-то выпуске, да?
3: Ну, да, там, ну, как раз,
1: наверное, на момент выхода статьи,
3: наверное, можно поискать.
1: Слушай, Андрей, а ты помнишь, была на русском такая серия книг «Александрийская библиотека», такие черные книги с красными, с красной обложкой, с фигурками? Да-да-да. Смотрел их, нет? Там, потому что, мне кажется, много было интересного по тематике.
0: У Там меня книги, до, до них. Книги, иры, нет, да. у меня, к сожалению, до, до них так руки не дошли. Хотя, может быть, на самом деле, к счастью, потому что, опять же, переводная литература это весьма специфическая вещь, особенно когда дело касается каких-то сложно переводимых терминов и словесных игр, которые ты вроде как должен решать сам.
1: Понятно. А, Я как вот. раз это и хотел у тебя спросить насчет качества переводов этих книг.
0: Качество переводов хорошее, <laughs> ну. Я не уверен, что та глава, которую переводил я, допустим, она попала в финальный вариант Потому что к тому моменту я довольно-таки давно уже не был в контакте с группой переводчиков
1: Не практиковался в черной магии давненько И
0: это тоже Вот, но тем не менее, в издании есть косяки Но качество перевода мне устраивает То есть я ее еще лет 8, по-моему, назад 7 оселил в, оригина... в оригинале, собственно, почерпнул оттуда некоторые вещи. И сейчас я читаю и вспоминаю то, что я читал, собственно, тогда давно э, в оригинале. То есть проблем с э, узнаванием
2: э, никаких. Понятно. Да, но это, понимаешь, я думаю, что это как в отзывах на какой-то хороший ресторан. То есть э, там типа в недостатках ресторана слишком неосвещенный туалет. То есть, если это такая, если это такая поедирка, Значит такая значит, заведением все в порядке.
1: Слишком, слишком, быстро принесли вкус.
2: Да-да, ну даже не так.
1: Отлично. Слушай, это интересно, на самом деле. Ну, я что-то забыл, что ты был один из переводчиков. Ну, я еще.
0: Во-первых, я еще раз подчеркну, что я не уверен, что именно мой вариант в итоге попал в финальный. Хотя могу узнать на самом деле, если кому-то безумно интересно, вот могу написать, собственно. Главе все переводчиков Катабасе Вот, а я также участвовал в двух этих самых, в двух в переводе, в переводе двух выпусков Invisibles.
2: Mm.
1: Да, это вот. ты говорил. да Помнил, да Конечно, да. мое почтение. И Метеору, да, и это
0: тоже тоже было довольно-таки сложно на самом деле, но тем не менее. Ясно, вот спасибо. А, да, по поводу того, что вы упомянули, по поводу. Маленьких религий, которые вспыхивают то там, то тут, на самом деле Этот подход, он в отличие от телемитского подхода да, От кроули и прочего всего, он ближе Как раз таки к э, тем же самым хаотам И мне на самом деле это тоже Гораздо ближе, э, потому что В первую очередь это подразумевает Создание каких-то своих ритуалов Которые ближе тебе, которые на мой взгляд Гораздо более действенны, опять же Что в магическом смысле Что э, в смысле, соответственно Каком-то там терапевтическом и прочем э, Абсолютном э, Абсолютно профанно И я полагаю, у многих людей сейчас есть запрос На какой-то индивидуальный подход к спасению души К развитию души, бла-бла-бла, души, чего угодно души Поэтому это в том числе и пользуется спросом И очень хорошо подкрепляется фундаментом из Юнга да, который нам Ну ты, ты за 2-3 пасса руками Можешь такой сказать Вот у нас коллективное бессознательное Все там древние племена Варились в колодце В котле чудесных там 9 архетипов И херак-херак У тебя получается, что все религии на самом деле суть одно Ты из нее можешь склепать Совершенно третье, десятое, 10 50 И она тоже будет валидно Потому что она тоже берет свое начало В тех же самых чудесных архетипах В тех же самых В том же самом коллективном бессознательном Я думаю, что если поковырять любую более-менее современную лигу, которая там возникла за последние 10-20-30 лет, ты упоминание Юнга найдешь чуть ли не на на первых страницах.
1: Слово из трех букв. Юнг.
0: Именно. Оно самое.
1: Опасный ты человек, Андрей Константин. Ну, это, кстати, то, о чем вот Сайп говорил, то, что в крупных компаниях есть уже штатная позиция некого там евангелиста, не знаю, корпоративного священника, который тебя наставляет в зависимости от ценностей и постулатов компании.
0: Ну, кстати, хвала Аллаху, что у нас такого нет.
1: Понятно. Ну, ладно, давай чуть разгрузимся и попросим Олежку рассказать про Марлона Джеймса.
2: Ну, это вот серьезно После вот такого мы и будем Ну то есть <coughs> Дело в том, что есть писатель Марлон Джеймс Которого есть несколько произведений Им сейчас 51 год, если не ошибаюсь Он с Ямайте И у него есть, по сути говоря, вот на русском языке у него есть две книжки Это Краткая история семьи убийств Про нее, мне кажется, мы говорили в одном из ранних выпусков Я не совсем понимаю, почему эту книгу Вызвала такой ажиотаж а, там, У некоторых писателей не будем показывать пальчиком, но ну, потому что это максимально странно, топорно. 18 плюс нужно для того, чтобы сказать слово «он описался» замечательно. То есть, ну, и потом, после того, как я переверну... вообще кратко из «Стой семи убийств» рассказывает о покушении на Боба Марли на Ямайке. И у меня очень много возникло вопросов в книге, потому что говорилось о том, что это такой прям мощный классный, офигенный роман от человека, который жил в этой, в этой ямайке и так далее. После этого ты идешь на какие-то англоязычные сайты, там рассказывается, что ему задали вопросы типа, а вы вообще как на Ямайте жили и так далее. Оказалось, что это чувак из среднего класса, у его родителей две машины, он никогда не был в гетто, И ты понимаешь, ну понятно, почему настолько топорно это все рассказывается. После этого он решил начать писать фэнтези. Рассказывал про Африку 20 века. Uh, и у него имеется цикл, не помню там как-то, ну какая-то что это, смерть черной звезды или что-то вот такое называется. И по сути первая книга называется "Черный леопард уже болк Да. Я пытался ее читать, кажется, в 2017 году, но тогда меня еще смущал. Анальный секс с двумя мужиками А там это где-то на пятой или на восьмой странице Рассказывается там о том, что у них там были Гомосексуальные связи, меня это несколько смутило Потом дальше рассказ начал Несколько усложняться То есть он там стал более расплывчатым И я сначала подумал, что я слишком туп И поэтому я эту книгу перестал читать А после Школы жизнь.
1: После вот того, что было на 8 странице, это звучит, по крайней мере,
2: странно. Да, да, да. То есть, после определенных вещей, и после уже про- прочитанных книг я вернулся, так как мне как раз дал заряд э, Змеи Радуга. Я ее прочитал полностью. И я все равно не понял, за что эту книжку любят, почему говорят о том, что это очень там фэнтези и так далее и тому подобное. То есть, сеттинг э, Афати отличный, а главный герой, который, то есть он следопыт, у него, из его, то есть из его преимуществ только то, что он великолепно чует, ну, то есть у него великолепное обоняние. И только за счет этого он там путешествует еще дополнительно по миру духов, и как-то раз он досадил одной ведьмы, его еще наделили глазом, который видит всегда правду. И это его тоже очень сильно тайдиает, потому что ну, не всегда хочется видеть эту правду, какой бы она ни была. И вот это очень странное явление, потому что роман там что-то порядка 600 страниц, из него можно вы... было выкинуть, наверное, страниц 450, это было бы нормальное произведение с интересным сеттингом, то есть в плане повести это было бы шикарно, но ему нравится, судя по всему, писать очень длинные вещи с огромным количеством воды, поэтому все локации смешаны. Путешествие само становится невыразительным где-то к 200 странице точно. Главные герои, которые, если в самом начале, были еще интересны своим антуражем и самостоятельностью. К середине полностью размываются Становятся непонятными, неинтересными За их развитием скучно следить И в конце ты просто вообще не понимаешь, что к чему приводит Короче, это мы не читаем Это в плане того, что вот, ну, по сути говоря Вот стержень книжки, вот эти 150 страниц Они прекрасны, ну вот для меня То есть он умеет сделать что-то вот именно необычное Но проблема в том, что он размазывал это По огромному количеству страниц абсолютно не нужно
1: Ладно, в общем, я живу так компиляцию какой-нибудь фанат, который берет лишнее. Да, да, да. То есть в
2: этом плане вот было бы круто, вот просто, ну, как вот там была новость, типа, из Наруто выезжали 900 сей, стал да, охуенным да. сериалом, там звук там, или там 500 сей, сериал, охуенным сериалом. Ну, вот здесь то же самое. То есть, ну, выезжает и вот это все, и получится классно. То есть, там становление героя интересно. Почему он там, почему он там не спит под крышами, потому что он там разозлил духов, и типа, его, только, вот только он станет под крышу, его сразу там начинает искать. То есть, там есть классные, интересные штуки, есть за что зацепиться, но большая проблема в том. Том, что из этого не нужно было делать роман, потому что, ну, в... не Стивен Кинг не умеет, а как бы, ну, зачем полез, непонятно, и там и блядь, типа, в пизду. В общем, ч-
0: ч- читайте книжки в этом самом, в кратком изложении. Да,
2: да, да, поэтому у него очень много, ну, я не мог его проверить, то есть дело в том, что у него очень много каких названий, э, там, ну, каких там башков и так далее, и я не могу даже проверить их на английских сайтах, потому что их нет. То есть вопрос, выдуманный или не выдуманный, я не могу понять. —
1: Ты можешь посмотреть в конце книги «Змей радуга», там словарики есть. — ну, та, то, Нет, и я, всякие нет там-то
2: есть смысл, что я и там этого не нашел. То есть я посмотрел, да. но ну, я этого не нашел, и я не понимаю, то ли он это выдумал, то ли он реально в это вгрызался. И поэтому как бы, ну, плюс-минус. Ну, то есть это понятно, что это по сравнению вот с тем, что мы сейчас обсуждали, это ну, такая дешевая подделка. Что, конечно, звучит так себе, если честно Но в этом плане Можно сказать Мы немножко совсем Отступим от темы В этом плане, если вы хотите графически э, поисполниться И, возможно, там что-то сделать дополнительно Это Новеллы Топпи, которые издал Занговар. То есть это у нас Он не то чтобы комиксист Он, можно сказать э, Иллюстратор Серджио Топе. Uh, у него сейчас на русском языке имеется Тайтома тома новелл, и если вот вы хотите вот каких-то прям таких мрачных, странных историй из различных uh, культур, то это вот прям туда, там великолепно, там от калмыков, России, Африки и Исландии, ну то есть вот вообще вот все, он практически за тайтома, он там перерыл максимальное количество интересных каких-то национальных достояний и сделал из этого офигенные графические новеллы. Я тебе положен паспорт хорошего русского за то, что ты сказал Калмыки, потом Россия.
1: Ricfurls> Все, выполнено, да? Это была цель выпуска.
2: Галочку, галочку взял, да, да, да.
1: Не, знаешь, кстати, ну, ты змея радугу, наверное, не успел прочитать, да, Андрей?
0: Я нет, она у меня где-то в списочке валяется. но...
1: Мне очень понравилось, как у них. Пока не до нее. В их вадуне, а, все как бы продумано, да, типа мало к чему можно прикопаться. То есть там рассказывалось, mm-hmm. что есть два типа зомби, зомби типа невидимка, ну и зомби кадавр, ну который в физическом воплощении. Mm-hmm. И в принципе, чтобы сделать невидимку, и, и с чем э, заключается особенность того, то, что зомби, которые физически они, ну не то чтобы глупые, они как бы безвольные, то что у человека есть э, так называемый тибонанж и Гроба ангел, bon типа малый ангел и большой. Причем малый отвечает за, ну, за воспитание, личность качества качество, за волю, вот. ну, а большой отвечает в принципе за функционирование организма, грубо говоря. И если в определенный uh-huh. момент времени похитить малого и заключить в его в специальный там, сосуд глиняный, то ты как бы лишишь воли, собственно, намеченную жертву, а потом можешь сделать из нее как и кадавра, так и невидимого невидимого зомби и таких там типа мелочей которые заключаются в определенных ритуалах там просто немыслимое множество и как это ни странно они имеют действительно какую-то ну реальное воплощение конечно же оно может быть связано совершенно иными там действиями но как это преподносится это конечно впечатляет причем ну получается то что вот эта вся религия родилась ну не так уже давно
2: — Меня смущает то, что слишком много проектов, из которого торчат уши фаланстер, потому что мне было интересно, что же за странные люди переводили такую книгу, я зашел на сайт Салковского, начал рыться в исходниках, там написано «При фалан!» Я такой, блядь, а я так хотел, чтобы «Черная сотня» меня все-таки вносила в нормальных людей, но не получится. Не, не получится. Да вообще, я потому что читал за эту статью, ну есть отличная статья у Новой газеты про как раз ребят, которые делали, делали магазин «Черную сотни, и там прям написано mm-hmm. типа, ну люди, которые любят фоланстер, они ему <смех> ты такой, понял, понял, пошел. <смех> я пошел. <смех> да. А, книга про
0: <смех> практики татаити та- не не подходит по двум параметрам, потому что как бы, это колонизация не России, а прогнившим Западом. А
2: Поэтому да, все, мимо. Мимо. Не пойдет, понятно. Вот, сайп. Что-то, что-то хотел сказать про Саша. Саша, сайп.
1: Не, ну он исчерпал свой лимит три слова или нет?
2: Может быть, он хотел что-то сказать.
1: <р Lauren> Мне кажется, там желание чего-то на фоне. Есть, кстати говоря,
0: замечательная книжка про вспомнил, скажем так, да, спустя час обсуждения вспомнил что есть прекрасная книга, но ее нужно найти еще и вспомнить, как она называется. Отличный анонс. Она касается того, какие, собственно, растения, ну, тоже этно, господи, как эта штука называется? Ботаника.
1: Этноботаника.
0: Этноботаника, да, этноботаника, но не, соответственно, Центральной Америке, а Бразилии. Потому что в Бразилии же тоже есть прекрасная смесь под названием Макумба, вот, которая тоже весьма специфична в, своих, в своей смеси соответственно, христианства и традиционных каких-то верований, которые были в Бразилии до этого, с черной магией и прочими прекрасными вещами. Я очень сильно постараюсь найти эту, эту книгу, собственно, с вами поделиться. Она не автофикшн, она более, скажем так, более, более академично по своему слогу, mm-hmm. но мне в свое время доставило невероятное удовольствие, опять же, специфического плана.
2: Уже понятно. Ну
1: что-то где-то как-то ждем.
0: Да-да-да. Ну в ноутах к подкасту.
2: Может быть.
3: В чатке, дай. Сашин прони- проник внутрь него, и он теперь все забывает. А
2: он как вирус, да-да-да, он зашел в этот чип, Джонни Мнемоник
0: 2.0, Ну просто, к сожалению, сложно запоминать названия каких-то науч-поп и научных трудов, которые ты читал очень давно.
1: Слушай, кстати, Андрей, а ты сам где-то... Ну ладно, я не буду спрашивать, практиковал ли ты магию, а вот путешествовал ты в какие-то места, где прям... Ну, было аутентично и достаточно опасно, и не забываемо. Жаешь
2: кукумбу и путешествуешь по всему миру. Что ты?
1: Северная Напа.
2: Да-да-да. Ой,
0: это да. Это да. Ну, если честно, то это место весьма специфично в силу своих народностей, которые там обитают. У них тоже свои специфические верования.
2: ИЛО, там тоже такие.
0: А, а луа, да, да давно покинули та, тамошнюю среду Ну, собственно, как может дикий луа жить там, где природа в говне? Вот а, Нет, на самом деле луа-говна. для
3: меня...
0: Ну да Пластиковый говна Для меня такими местами скорее являются Ну, не в плане опасными, а в плане сильными Являются скорее все же горы И последний раз в высоко в горах я все-таки был довольно-таки давно Mm. Ну, не считая вот того, что сейчас я живу на, на Кавказе, собственно, да
1: Ну, там ближе к богу, А да. Насчет
0: АПА... Ну, как
1: сказать... Ну, так сказать Ну, если мы про тот, который сверху, а не который снизу
0: Да который сверху, он же не св... тот, тот, тот демиур, который сверху, он в теории везде Поэтому mm. тебе какая разница, гора не гора
1: Кстати, про этот Башков из дерьма, это же Нил Гейман, по сути Его же этот... Ну да, да. Американские боги И остальные книги связаны с мифологией Настоящего Ну, наверное, что, будем закругляться У нас уже час намотал Есть еще что сказать кому Такое прям, чтобы это панч под конец Нет? Пук-пук, да? Пук-пук, да то
2: есть, ну, мы достаточно хорошо рассказали, каждый внес свою лепту. Сайп сегодня был просто невероятный, великолепный. Слишком,
1: слишком болтливый, на мой взгляд, прям да. не заткнешь.
2: Да. И в итоге, конечно, нет, я просто хотел закончить вот этим Марлоном Джеймсом просто сказать о том, как делать не надо, но Андрей просто так все рассказал по поводу литературы на эту тематику, что больше никакой рекламы не требовалось этому бедному Марлону. Я надеюсь, что в а, следующих ну да. Гни... А?
0: да, насчет рекламы. В скором времени как раз-таки перевод гримуара будет в свободной продаже.
2: Так что а в- вот это вперед. нужно будет вперед. прям сделать пост, потому что, ну, допустим, как минимум его куплю я.
0: После меня. И возможно, что он будет продаваться в Фаланстере
1: в полтора прайс да
2: нет почему ну слушай но тебя
1: там мигнут же да вот тот чувак который просил
2: спросить
1: так нет на самом деле в
0: канале катабасе в телеге уже было объявление про старт продаж что он будет в течение двух недель поэтому опять же следите подписывайтесь на катабасю и там все будет написано Подписан
1: уже давно просто все читать невозможно спать ладно спасибо тебе большое, андрюх я думаю не последний Уж больно хорошо что получается списаться. Вот, удачи тебе там. Это покорении, Покорение, сказать, гор кавказских. Вот. Ну, Спасибо. Ну, Спасибо. Что, а нам, так сказать... А удачи. Сайпу а ты ничего не хочешь сказать, да? Будет, нет, не ну, очень ну, понятно
2: вот. писаться. Не, не очень ждем в следующий раз, да? Вот так вот, да? А что
1: Сайп не приглашенный гость? Сайп один из нас. Че ему желать? Вот так ты, блядь, вывернулся. А а тебе, Сайб, мяса вкусного, наваристого, чтобы в шашлычок из него аж пальчики оближешь. Это всегда хорошо. Ладно, джентльмены, всего доброго.
2: Прощайте. Ба-бай.